0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber Metin und Mike.
1: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer Metin. Ich sitze nicht im Zimmer meiner Tochter, ich sitze diesmal <lacht> im Schlafzimmer mit einem Cola-Mix-Getränk mal
2: wieder. Also ich hoffe, dir geht's gut. Wo sitzen du? Äh, überragend, ich sitze im ehemaligen äh, Jugendzimmer meiner Schwester heute Abend. <lacht> ja, äh, auch schön, mal ein bisschen Abwechslung muss sein. Ich habe ja sonst so wenig Abwechslung und trinke einen schwarzen Tee. Oh, äh,
1: schwarzer Tee klingt gut und ähm, wir haben einen Gast und dieser Gast, äh, Mädchen Friedrichsdorf-Bornheim, wie viele Kilometer sind es ungefähr auseinander? Oh, knapp
2: 20, 15, 20. Okay. Ja.
1: Gut, also ähm, der Gast, der wohnt ein bisschen weiter weg. Wollen wir dazu holen?
2: Ja, herzlichst gerne, ich bitte dich darum. Aber,
1: okay, also, Bakary Diakite, einen wunderschönen guten Abend, grüße dich.
3: Hallo, ich grüße, ich grüße euch. Sag mal, wo bist du denn? Ich bin äh, zurzeit in Johannesburg in Südafrika. Und das sind ja.
1: schätzungsweise wie
2: viele Kilometer?
3: Das müssten so um die 10.000 Kilometer Richtung Süden sein aus Frankfurt. Das, das geht, das geht. Das also. Geht, ja.
1: Liebe Zuhörer, falls es irgendwelche Probleme geben sollte mit dem WLAN, äh, bitte nicht böse sein. Ich äh, freue mich total und es ist eine großartige Sache, dass der Backer da ist und dass er vor allem. die ähm, Zeitumstellung ist eine Stunde, ne?
3: Bucker. Ja, nur eine Stunde, ja. Eigentlich, äh, eigentlich gibt es gar nee, Quatsch. Nee, die ist doch gleich. oder? So, nicht? ist gerade ein Jahr, in der, ich glaube, die Sommer- oder Winterzeit, eins von beiden wird es ja, die Zeit in Europa umgestellt. Ähm, und das machen die hier in Südafrika nicht. Deswegen sind wir jetzt gerade eine Stunde später.
1: Okay, das geht aber auch noch. Also das, das ändert ist, sich aber
3: dann wieder im März, wenn die Uhr dann in Deutschland wieder nach vorne gedreht wird, dann sind wir wieder zeitgleich. Super. Ähm,
1: also Bacca, wir, wir zwei kennen uns. Also wir kennen uns, kennen. du hast damals in bonn Mees gekickt, du hast bei der Eintracht Jugend gekickt und ich in Nieder-Einbach und es waren immer heiße Duelle und ich fand äh, eure Jugendmannschaft damals mit Massimo Monopoly, mit <lacht> Falk mit ja. Benny Heidel und Gregor Winter und, und Stelios Lukas ja. und, und das waren ja alles überragende ja. Fußball und du mittendrin natürlich auch, klar, Florian Gold <lacht> und ähm, ja. das waren Jahrgänge und wie gesagt, da hat man sich halt häufiger getroffen und dann äh, bist du ja, wie gesagt, dann auch, äh, ich will nicht zu viel sagen, Jetzt sag doch mal ein bisschen was äh, zu dir bitte.
3: Ja, da hast du ja in den ganz frühen Anfängen äh, gekramt bei uns mit. In der Jugend von Eintracht Frankfurt mit Stelios Dukas, Massimo Monopoli, Benjamin Heidel, Florian Goll, Gregor Winter und wie sie alle heißen, das war ja, den war ja in den, ja doch in den 80ern. Ich, meine, ich bin, da waren wir alle noch in der F-Jugend. Da haben wir uns, glaube ich, auch schon, da haben wir uns kennengelernt. Wir sind ja auch mittlerweile, wir sind ja auch, glaube ich, 80er Jahrgang beide. Richtig, beste Jahrgang. Beste Jahrgang, genau. Naja. Ähm, <lacht> und ähm, wir haben da auf jeden Fall eine schöne Zeit gehabt, wir haben viel miteinander gespielt ähm, wir haben viel gekickt und da waren, also wenn ich äh, an die Namen denke, die du gerade aufgezählt hast und ich aufgezählt habe ähm, das waren schon auch wirklich sehr, sehr gute Kicker und schade, dass die es eigentlich nicht so richtig äh, in den professionellen Fußball geschafft haben weil von ihren Anlagen und von ihrem so von ihrem Können äh, hätten sie es alle mal geschafft. Ja,
1: definitiv, definitiv. Aber ähm, du hast ja nicht nur in der Jugend bei der Eintracht gekickt, sondern du hast ja noch ein paar andere ähm, Stationen gehabt. Willst du die gerade mal aufzählen? Du meinst jetzt in der Jugend nur? Weil nee, der im, Jugend Senioren war, im Seniorenbereich.
3: Im Seniorenbereich. Ja, ich sage jetzt mal
1: Seniorenbereich, bei der Aktiv. Da,
3: da, war, da waren es dann in der Tat relativ, äh, relativ viele. Ähm, das war, ich bin dann. Um, genau, in der A-Jugend als äh, 16-Jähriger von Eintracht Frankfurt nach Bochum gewechselt. Dann von Bochum, nach Bochum habe ich dann meinen ersten Profivertrag in Holland unterschrieben bei Grafsrap in Duttichem, ähm, wo ich zwei Jahre gespielt habe. Ähm, äh, ganz kurz bin, mal Zwischenfrage, wie viele ja?
2: Sprachen sprichst du, Bagger, inzwischen? Ach, äh, das,
3: ähm, also so richtig sprechen, also, ich spreche jetzt nicht wirklich so sehr viele Sprachen. Also, Französisch, Englisch, Deutsch. Das ist eigentlich fließend. Ich habe Holländisch auch gelernt, als ich in in, in Holland gespielt habe. Ein ich bisschen hab Farsi? Ein bisschen Farsi. Aber aber gleich dazu, ne? Eher schlecht als recht, genau. Zwei Jahre <lacht> in Iran war ich dann auch noch. In Thailand habe ich dann auch mal gespielt. Das habe ich aber nicht wirklich gelernt können, weil das war. Äh, das war auch irgendwie ein bisschen zu schwer oder auch nicht wirklich Zeit gefunden, das richtig zu lernen. Aber, ja, wie gesagt, keine Ahnung, in Kairo habe ich mal gelebt, ein Jahr. Habe ich auch ein bisschen wow. Arabisch gelernt. Also so wirklich, also richtig sprechen kann ich es trotzdem nicht. Richtig Konversationen folgen, wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch nicht in Farsi und auch nicht in, äh, in, äh, auf Arabisch. Oder thailändisch auch nicht, aber Deutsch, Englisch, Französisch, würde ich mal behaupten, kann ich ganz gut. Und ähm, holländisch ein ähm, bisschen schlechter als Deutsch, Englisch und Französisch. Also vielleicht vier Sprachen. Aber das kann okay. ich total großartig, wie du gerade diese
1: Mannschaft aus Holland Ja, sagst.
2: deswegen bin ich ja direkt. Also,
1: ich, <lacht> also,
3: also für mich war das ja, die Grafschaft. Grafschaft. Ja, die Grafschaft, ja. Wahrscheinlich ja, auf Deutsch genau. heißt es glaube ich, auch I. die ja, Grafschaft. Auf Hessisch ist, ja, genau. ist die Graf, die, die Grafschaft, genau, und in, auf, und in holländisch heißt es halt Grafschaft und äh, da wird halt SCH ausgesprochen und da war ich dann, wie gesagt, zwei Jahre, dann bin ich in einem Jahr zur Eintracht gekommen, zurück äh, quasi zu den Wurzeln, äh, habe dann ein Jahr bei der Eintracht in der zweiten Liga gespielt und dann sind wir aufgestiegen. Dann bin ich für zwei Jahre nach äh, Frankreich gewechselt, nach Nizza. Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen, in die dritte Liga zum SVW in Wiesbaden, wo ich dann ich glaube eineinhalb Jahre war. Dann bin ich zu Mainz 05 in die erste Liga gewechselt. Dann wurde ich ausgeliehen zum für ein halbes Jahr zu, nach Koblenz, in die zweite Liga wieder. Dann in der Zwischenzeit ist ähm, der äh, SVW in Wiesbaden aufgestiegen, in die zweite Liga, bin dann dahin gewechselt. Ich glaube, das waren dann zwei Jahre. Nochmal in der zweiten Liga beim SVW in Wiesbaden, dann nochmal ein Jahr beim FSV Frankfurt. Und dann begann die Reise wieder ein bisschen weiter. Und dann habe ich zwei Jahre im Iran gespielt und noch mal ein weiteres Jahr in Bangkok, in Thailand. Und dann habe ich quasi meine aktive Fußballkarriere an den Nagel gehängt. Aber das war ja auch jetzt ziemlich viel. Ich musste jetzt eigentlich einen Schluck Wasser
2: trinken. <lacht> trink, trink, trink mal. Dann kann ich ja mal direkt fragen, war das denn alles so auch bewusst in die Ferne ausgeschweift, sag ich mal, fußballerisch, oder hat sich das so ergeben? Waren das dann die Möglichkeiten, die man hatte, oder wolltest du weit raus? Wie hat sich das denn ergeben, so weit wegzukommen? Ja, Das ist
3: immer eine gute Frage. Also es hat sich, im, hat sich natürlich ergeben, das hätte ich ja nicht gemacht. Aber es war dann ähm, ähm, ja, wie soll, das, wie soll man das beschreiben? Also der Iran ist gekommen, weil mich ein äh, iranischer Berater damals ähm, über meine Homepage kontaktiert hat und mir gesagt hat, es gibt im Iran mehrere Vereine, die mich unbedingt haben wollen. Und dann habe ich halt Verhandlungen geführt und bin hingeflogen und das hat mir dann gefallen und dann bin ich halt da geblieben. Ähm, also es war jetzt schon, äh, es, es hat sich jetzt alles irgendwie gefügt, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich zum Beginn meiner Karriere gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt da, da, da und da spielen. Ich glaube, rückblickend wäre es wahrscheinlich für meine Fußballkarriere förderlicher gewesen, äh, nicht so viel gewechselt zu haben. Jetzt äh, retrospektive würde ich aber behaupten, dass es so für mein, für mein Leben und für, mein, für meinen Horizont und für meine, für meine, für, für meine Erfahrung äh, schon besser war, in verschiedenen Ländern auch Fußball gespielt zu haben und verschiedene Länder, Kulturen, Leute kennengelernt zu haben. Äh, aber Kurzfristig gesehen äh, wäre wahrscheinlich die 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 bessere oder karrieretechnisch bessere entscheidung gewesen äh, meine karriere einfach in, in deutschland weit oder in europa oder ich jetzt wie gesagt bin in deutschland weiter zu verfolgen aber das, das hat sich halt damals nicht ergeben und ich war auch oder was heißt, ich fühle mich immer noch jung aber man man war ja damals auch noch jünger und auch ein bisschen äh, bisschen äh, unternehmenslustiger und freudiger und deswegen habe ich es dann auch gemacht und, und, wir dürfen ja auch nicht,
2: und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass du das zwischenzeitlich auch mal geschafft hast, die äh, malisische Nationalmannschaft äh, am Start zu sein. Das war auch, ja, genau. auch ein Riesenerlebnis. Genau, und das war ja auch immer so ein bisschen, äh, wenn man das so ein bisschen weiter äh,
3: ausschweifend erzählen kann, ist so, ich bin nach Nizza gekommen und habe in Nizza gespielt für zwei Jahre und dort habe ich dann quasi zukünftige Nationalmannschaftskollegen aus Mali kennengelernt, die mich dann den Trainern und dem Verband vorgestellt haben und äh, damals hätte ich auch schon quasi direkt für die Nationalmannschaft von Mali spielen können, ähm, hatte aber natürlich immer jetzt, äh, wie soll man das sagen, irgendwie schon gehofft, dass vielleicht äh, die deutsche Nationalmannschaft oder die ähm, der Nachwuchs der deutschen Nationalmannschaft, U21 oder was weiß ich nicht, was sich vielleicht bei mir meldet, was dann natürlich karrieretechnisch viel besser gewesen wäre. Haben sie aber nicht. Und die äh, Malinesen haben dann auch relativ lang gebuhlt und wollten auch unbedingt, dass ich für die Spiele. Und das haben das ist dann, wie gesagt, äh, zu Beginn der 2000er Jahre angeleiert worden, als ich dann in Nizza gespielt habe und ähm, womit habe ich dann die Kontakte kennengelernt und äh, wo wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass quasi den Schritt nach Nizza gegangen zu sein, hat mir dann quasi ein neues Türchen geöffnet mit der malinesischen Nationalmannschaft und so äh, sehe ich also eigentlich auch jetzt, den, wenn ich rückblickend auf meine Karriere äh, schaue, dass quasi jeder Wechsel auch wieder Türchen geöffnet hat, neue Leute kennengelernt hat, neue Leute, die ich kennengelernt habe, ein neues Netzwerk, was man aufbauen konnte etc., ähm, wovon ich jetzt natürlich profitiere. Aber damals war natürlich so der kurzfristige äh, Karriere im Fußball, wo es ja eigentlich immer um das Jetzt und Gleich und vielleicht noch nächste Woche geht, besser gewesen, äh, nicht so oft gewechselt zu haben. Für ja. mich als
1: Aufstehender ist das äh, trotzdem eine unfassbare Geschichte. Also, ich, ich finde das total bemerkenswert, vor allem, wie du das dann auch jetzt erklärst und im Nachhinein. Es hat ja dir auch äh, jetzt so ein paar Jahre später auch gut getan. Ne? Also, es ist schön, du hast äh, Nazio gespielt, du hast die Leute kennengelernt, du hast mit wunderbaren, tollen äh, Menschen Fußball gespielt. Äh, auch jetzt, äh, was Mali betrifft, Nationalmannschaft, da gibt es gleich auch was zu erzählen. Also, ich finde, das
2: hört sich äh, toll an, Metin, oder? Ja, voll. Also ähm, natürlich, wenn man, jetzt, wenn man jetzt den Namen Bakkerie Diakite hier im Rhein-Main-Gebiet hört, dann äh, denkt man ja erstmal immer nur an die Eintracht. Aber er hat ja hier im Rhein-Main-Gebiet äh, sich auch wirklich, ich, ich, ich bin immer sehr vorsichtig mit dem mit dem Ausdruck, aber eigentlich, Mike, kann man das sagen, dass äh, Bakar eine Legende ist? Kann man schon ja, sagen, also, <lacht> also absolut. Also, also. Ähm, das, also, wenn ich die Leute, die mich jetzt drauf angesprochen haben, hier, wen habt ihr als nächstes? Und ich sage Bakari Diakite, boah, Legende. Also, das darf man schon nicht vergessen. Hier im Rhein-Main-Gebiet immer noch ein Name, den man so schnell nicht vergisst. Und du weißt auch warum. Das war ja auch vielleicht Definitiv. das Schöne in meiner Karriere. Das muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, dass man, dass ich, äh, dass ich das
3: Glück gehabt habe quasi in meiner Geburtsstadt oder in der Stadt, aus der ich komme und wo ich auch, äh, wo meine Familie meine und viele meiner Freunde auch noch zu Hause sind, dass ich da quasi das Glück hatte, äh, so entscheidend an einem bestimmten Spiel für die Eintracht äh, äh, Tore geschossen zu haben. Das ist natürlich auch viel, für jetzt im Endeffekt, viel viel wertvoller für mich, als hätte ich jetzt Tore in, was weiß ich, im in, in Iran oder in Thailand geschossen, die dort zu irgendwas Besonderem das ist hätte. wohl
2: richtig und ähm, das ist wohl sehr richtig, was du sagst und dazu haben wir eine kleine Sprachnachricht für dich. Hör doch mal rein. Ja,
4: Ja, lieber Mädchen, lieber Mike. so schnell hört man sich wieder. Ich muss sagen, ich habe es ohne euch einfach nicht mehr ausgehalten, deswegen musste ich mich da einfach nochmal melden und heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe, eurem Gast unbekannterweise eine Frage stellen zu dürfen. Unbekannterweise deshalb, weil er gar keinen Plan hat, wer ich bin. Aber ich natürlich weiß, wer er ist. Ich versuche, mich mit der Story etwas kurz zu halten. Wir schreiben das Jahr 2003. Zweite Bundesliga, letzter Spieltag. Die Eintracht empfängt zu Hause im Ballstadion den SSV Reutlingen. Ich denke mal, euer Gast weiß ungefähr, welches Spiel ich meine. Ich weiß nämlich noch ganz genau, weil ich war damals 8 und bin Einlaufkind gewesen. Ich bin damals mit Jermaine Jones aufs Feld, der dann auch Spieler das 1-0 gemacht hat. Das war ein unfassbares Spiel. Ich glaube, zwei Tore in der Nachspielzeit, eins kurz vor der 90. von Bakari, eins in der Nachspielzeit, plus noch den Kopfball von Alex Schur, der später noch mein Trainer geworden ist. Also es war ein unfassbares Spiel, was an dem Tag im Stadion los war. habe ich so nie wieder erlebt. Meine Frage wäre jetzt, an den Baccaré, würdest du sagen, das war das schönste Spiel deiner Karriere? Ähm, welchen Einfluss hatte das Spiel auf deine Karriere? Also hatte das einen positiven Einfluss oder ist danach vielleicht ein bisschen mehr Druck dann auf dich zugekommen? Das würde ich gerne wissen. Und die letzte Frage und das ist natürlich die absolut wichtigste. Ich jetzt mit meinen 26 frage mich, 2003, Aufstieg in Frankfurt wo ist man damals danach feiern gegangen? Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Podcast. Liebe Grüße, euer Schorres.
2: Das war ja. jetzt ein bisschen ausführlich, aber vielen <lacht> Dank, Patrick Schor, vielen Dank, Patrick Schor, für diese wirklich tolle Nachricht. Das war echt Zufall. Er hat sofort reagiert, als ich die Story draußen hatte. Er hat gesagt, ich war Einlaufkind, ich war Einlaufkind, überragend <lacht> Legende. So. Willst du Backer
1: sagen, wer Patrick Schor
2: ist? Ah, Patrick Schor, ja. Patrick Schor war auch einer unserer Gäste hier beim, beim Podcast und hat ah. selber in der Jugend für die Eintracht gespielt, war dann in Hoffenheim, äh, war Profi, ist jetzt wieder zurück in den Amateurfußball, spielt jetzt Hessenliga. Ähm, ganz toller Kicker, ganz toller Mensch. Liebe Grüße an der Stelle, Paddy. Ah,
1: danke, Schorris.
3: Äh. Ja, Backer. Backer, ja. <lacht> Da ähm, war ein bisschen Inhalt drin. Sag das. Da war jetzt ein bisschen Inhalt. Das waren ja drei Fragen, wenn ich richtig gezählt habe.
2: <lacht> richtig, ja. Richtig.
3: Ähm, die erste Frage war: ähm, Wie ging die nochmal? Die erste Frage: Ob es so. äh,
2: eigentlich das Spiel deiner Karriere war? Ob
3: das Spiel meiner Karriere war. Das ähm, könnte ich eigentlich, eigentlich, ja. Also, ich habe nicht mehr vorher und nachher so entscheidende Tore geschossen. Also, muss ich das ganz ganz klar bejahen. Und witzig finde ich, oder schön finde ich auch immer, dass ich jetzt auch, das ist ja 2003 gewesen, ja ist schon 17 Jahre oder fast 18 Jahre her, dass ich jetzt auch immer noch Menschen und Leute treffe, die mir sagen, was sie gerade an dem Zeitpunkt getan haben, als ich das erste und das zweite Tor, sprich das 4 3 2 gemacht habe. Ich finde es immer wieder faszinierend <lacht> zu hören. Geil. Viele waren irgendwo in der Kneipe und sind nach Hause gegangen und haben dann wie Jubelschrei gehört, viele haben das Stadion schon verlassen und waren irgendwie, was weiß ich, schon auf dem Weg irgendwo anders hin. Und äh, manche haben Radio gehört. Also ich finde es immer ganz witzig, das zu hören, wie äh, wie andere oder wo andere Leute gewesen sind, als ich gerade diesen beiden Tore gemacht habe. Das, das, das finde ich eigentlich immer. <lacht> Mega ganz, interessant, ne? Das finde ich
2: eigentlich ganz witzig, ja. Ähm, ja. Die zweite Frage ging nochmal, wie? Und zwar folgendes, äh, ich habe da mal einen Artikel gelesen in der Vorbereitung auf, äh, auf die Aufnahme jetzt auch. Ich, äh, die Frage war, äh, inwieweit hat es deine weitere Karriere negativ oder positiv beeinflusst? Ich bin mir nicht ganz sicher, du hattest, glaube ich, schon in Nizza unterschrieben, oder? Ähm, ja, das ist auch falsch. Ich hatte in Nizza noch nicht
3: unterschrieben, aber ich bin ah, okay. äh, zugegebenermaßen den Tag danach nach Nizza geflogen und habe dann unterschrieben. Also es wäre durchaus noch möglich gewesen, nicht zu unterschreiben, weil ich noch nicht unterschrieben habe. <lacht> okay. Zu dem Zeitpunkt. Aber mündlich war natürlich schon alles abgesprochen und es war quasi, quasi auch nur noch Formsache. Aber jetzt 17, 18 Jahre später ist da niemand oder bin ich niemandem mehr böse bei der Eintracht, dass ich dann nicht da geblieben bin. Ich denke, die Fans haben auch und das sind auch nicht böse, dass ich nicht getan geblieben bin, ich habe ja jetzt auch, also jetzt aktuell auch gerade wieder natürlich so eine super Phase, in der die quasi ganz Europa rocken und als ich da war, war ist man ja die erste Liga aufgestiegen und dann leider auch wieder abgestiegen, was natürlich schade war, ähm, negativ oder positiv beeinflusst. Also ich kann eigentlich sagen, dass es mich positiv beeinflusst hat, weil äh, ich so ähm, quasi ins, wenn man es ein bisschen bildlich sagen will, in die Herzen der Eintracht-Fans gekommen bin, äh, in diesem, durch dieses Spiel, äh, was mir, was vorher ja nicht so gelungen ist, weil ich, hat, äh, ich war ja quasi jetzt nicht der gesetzte Stammspieler äh, unter Willi Reimann damals, sondern hatte ein paar Spiele von Anfang an machen können, bin aber des Öfteren auch reingekommen. Und man wollte auch, glaube ich, damals mit mir gar nicht verlängern. Mit mir gar nicht verlängern, äh, als ich bei Eintracht gespielt habe. Und ähm, da, deswegen, also das hat meinen Bekanntheitsgrad in Frankfurt und im, glaube ich, im deutschen Fußball auf jeden Fall erhöht, deswegen auf jeden Fall positiv beeinflusst und negativ, äh, also negativ. Was Negatives über diesen beiden Tore habe ich bis jetzt <lacht> noch nicht gehört. <lacht> Sehr gut. <lacht> es kam noch Hier, niemand. Da, <lacht> Außer vielleicht von den Reutlingern.
2: <lacht> <lacht> und, und jetzt direkt, wo du es gerade sagst, am nächsten Tag bist du nach Nizza geflogen. Hast du gesagt, dass du ihn zum Vertrag unterschreiben? Genau. Bist du denn noch mit feiern gegangen, um die letzte Frage auch noch zu beantworten? Genau. Und dann ja, wo? Letzte, und was habt ihr da getrieben? Letzte Frage war: Wo geht man denn da feiern nach so einem Spiel? Ja, und was habt das, ihr getrieben
3: das, an dem Abend? Gute, gute, Ja, wir waren im Oh, ist auch Ewigkeiten her, wir waren im Frankfurter Haus, das war natürlich, das ist diese, dieses Restaurant da in der in neu Schneise. Ja. Und ähm, es war sehr, es war ein sehr langer Abend <lacht> und sehr, sehr, Alle haben, haben sich natürlich in den Arm gelegen und es war schön und alle waren, allen ist eine Last von, äh, von den Schultern gefallen. Man musste sich auch so ein bisschen ja, die äh, Geschichte auch noch davor. Äh, in Anführungsstrichen, äh, zu, zu, zu mutig oder sich anhören. Anfang der Saison gab es ja keine Lizenz für die Eintracht. Das Land Hessen musste dann mit einer Bürgschaft dafür sorgen, dass doch die Lizenz gesichert wurde. Es ging auf und ab in der Saison und dann quasi äh, so, ein, so ein Finale zu haben mit dem 6-3, wo Alexander Schur noch das 6-3 fast mit dem Schlusspfiff macht. Das, ein, das war einfach eine riesen eine Riesenentlastung und eine Riesen-Euphorien äh, riesen nach diesem Spiel, aber auch geprägt durch diese schwierige Saison, die quasi begonnen hat mit Lizenzentzug kurz vor quasi äh, Saisonvorbereitung. Wir ähm, haben jetzt vergessen hat,
2: zu erwähnen, dass es auch das Fernduell mit Mainz war im Übrigen, das für die Zuhörer nochmal, die es vielleicht nicht wissen. Also es kam wirklich auf jedes Tor an. Also es ging ums das Fernduell mit Mainz um den Aufstieg. Das haben wir, glaube ich, Gerade vergessen, Entschuldigung. Ja, dann, Nein, also, das, das, sorry für die das Unterbrechung. War, genau, und da kommt man vielleicht noch mal zur
3: zweiten Frage, wegen negativ. Ich bin ja dann zu Mainz 05 gewechselt, <lacht> zum, zu Jürgen Klopp.
0: <lacht> und ja.
3: da habe ich eigentlich die meisten Bedenken, als ich unterschrieben habe, da und da mhm. hingekommen bin, und dachte ich mir so, oh Gott, äh, wie werden mich die Fans da empfangen? Weil ich glaube, drei, vier Jahre vorher war ich mitbeteiligt, dass sie nicht in die zweite, nicht in die erste Liga aufsteigen und in der zweiten Liga bleiben. Aber ganz im Gegenteil, die Fans haben mich gut aufgenommen, die Mannschaft, die auch zum großen Teil auch noch mit den Leuten oder mit den Spielern besetzt waren, die damals auch äh, quasi nicht in die erste Liga aufgestiegen sind, dann aber ein Jahr später dann aufgestiegen sind in die Bundesliga. Äh, also selbst da gab es keine negativen Erfahrungen. Ähm, ja. Und wie gesagt, ähm, Fein, ja, ihr zuerst. Bitte, bitte, Entschuldigung, ich wollte
2: dich nicht unterbrechen.
3: Nee, nee, ich wollte nur sagen, dass noch mit, ähm, mit äh, Feiern gehen in Frankfurt, ich glaube, Frankfurt bietet viele Möglichkeiten, um, um feiern zu gehen und ich kann mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Wir haben auf jeden Fall langes Buffet, langes Essen und
2: viel <lacht> Musik und alle haben, sich, alle haben sich gefreut. Sehr schön. Äh, äh, Mike, du erinnerst dich doch noch an unser äh, Podcast, mit einem auch ehemaligen Spieler, der zur gleichen Zeit äh, dort tätig war und der genau diese schwierige Phase auch in seinem Podcast mit uns erklärt hat. Kannst du dich noch erinnern, wo es so um Definitiv. Bürgschaften und so ging? Ne?
1: Genau, ja. und dass es am Anfang, glaube ich, nur zwölf Spieler gab. Ne? Ja, ja. Also und der Kader, sehr so und genau.
2: der Kader sehr spät zusammengestellt worden ist. Dann genau, würde ja. ich doch vorschlagen, ähm, machen wir da direkt weiter, oder?
5: So, ich habe gehört bei euch, ist heute ähm, Bakari Diakite. Mein Freund Bakari Diakite, Erwin Skeller, ist hier. An erster Stelle wünsche ich mir, dass du, deine Familie gut geht, alles okay ist. Und äh, ja, natürlich weiß ich nicht, wo du treibst, wo du bist. Lange Zeit, ist schon lange her. 2003. Keiner vergisst. Und auch wenn es alle sein Alex Schur Kopfballtor, aber ich sage noch immer, immer gesagt, Bakari Diakite mit seinen zwei Tore zum 4 und 5-3 haben uns das äh, Wunder von Eintracht Frankfurt geschafft und äh, einen großen, großen Dankeschön nochmal und äh, dass wir uns zusammengespielt haben und äh, wie gesagt, großen Anteil an unserem Aufstieg damals, legendären Aufstieg. Baka, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft und äh, hab Spaß mit dem Jungs. Die sind richtig cool und ähm, ja, bis zum nächsten. Liebe Grüße, ciao. Ja, hast, hast du die
2: Stimme auch gleich erkannt, bevor ja, er du ja. Wir
3: gesagt auch Ja, natürlich. Ich wusste direkt, das ist Erwin Skela. Ähm, Dazu muss man aber auch sagen, der Erwin hat mir ja quasi bei diesen beiden Toren zweimal exakt gleich den Ball vorgelegt. Und sogar beim, das wäre ja auch fast noch das dritte Tor gelungen, äh, bevor der Alex Schur dann zu, nach dieser Ecke, aus, quasi aus meinem dritten Schuss, der kein Tor geworden ist, ist dann die Ecke entstanden, wo Alex Schur dann das Tor gemacht hat. Ähm, hat ja der Erwin Skela mir zweimal den Ball prächtig vorgelegt, wo ich gar nicht so viel mehr machen musste, außer abziehen und dann war er auch drin. Ne? Also es freut mich natürlich, dass er das äh, mich da so lieb grüßt und er hat ja jetzt auch wieder eine, eine coole Position bei der Eintracht im Nachwuchsbereich und ich glaube, der kann da ganz, ganz viel den, den jungen, talentierten Fußballern und Kickern bei der Eintracht mitgeben und da haben die, glaube ich, einen guten Trainer.
2: Und einen feinen Menschen, muss man dazu sagen. Und einen absolut, sagen. Feinen Menschen, absolut, ja. Sagen. absolut, ja.
3: Absolut, ja.
1: Absolut. Also, Mädchen, weißt du noch, wo du warst?
2: Äh, ich habe das am Fernsehen verfolgt.
1: Ich nehme mich auch so. Und ich bin aufgesprungen und das Erste, ich habe mit dem Kumpel geguckt, das Erste war ich gesagt,
2: ich kenne den, ich kenne den, <lacht> mit dem habe
1: ich gekickt. So, und und <lacht> beim Zweiten, da hab ich gesagt, ey, wir haben zusammen gekickt, ich kenne den, und, und bin dann komplett einmal gelaufen. und habe ey, Backe, ich habe den Namen geschrieben und äh, <lacht> dann, als dieses 6-3 passiert ist, ey, ich weiß gar nicht, was ich anhatte, aber ich bin auf die Straße gerannt und äh, habe das natürlich gefeiert. Und es war ein Top-Moment, ein absoluter Top-Moment. Aber ich habe immer auch noch ähm, die Mainzer im Kopf, als sie da im Kreis standen ja, und dann ja. auf den Bildschirm geguckt haben. Und der Kloppo, das Erste, was er gemacht hat, ist umgedreht und hat geklatscht. So, Und das sind so Sachen, 17 Jahre her, ja, finde ja. ich, Ja, das ist, war so dieser Tag.
3: Ja, die Mainzer habe ich natürlich nicht Umfassbar. gesehen. Ja, aber das habe ich natürlich im Nachhinein dann gesehen und es hat mir auch schon leid getan, muss ich sagen. Aber es hat muss aber wenn man jetzt äh, rückblickend schaut, hat es den Mainzern ja auch nicht schlecht getan. Die sind aufgestiegen ein Jahr später und halten sich, glaube ich, seitdem auch in der Bundesliga. Und ähm, also in deren Entwicklung hat es jetzt, denen hat es nicht, nicht geschadet, ein Jahr länger in der zweiten Liga gewesen zu sein. Und ähm, ja. Kann man im ja, Nachhinein, froh, kann man nicht, man im Nachhinein so
2: sagen. Und ich mein, bleiben in der ersten kann Liga. man im Nachhinein mit Sicherheit so sagen. Ähm, dort hast du auch mit vielen tollen Menschen zu tun gehabt. Jürgen Klopp äh, hatte, da, hatte da die Anfänge seiner Trainerkarriere gehabt ähm, und äh, da waren auch andere ja. tolle Kicker gewesen, meine ich. Äh, da war auch einer äh, bei uns ja. schon zu Gast. Äh, Mike, wollen wir den gleich hinterher schießen, wenn wir bei dem Thema sind?
1: Können wir ähm, direkt machen. Also einen Augenblick, bitte.
0: Bagger Junge, alles klar, mein Lieber. Ey, was machst du in Südafrika? Hast dich verlaufen? Hast eine falsche Ausfahrt genommen oder, oder wie, wie kommst du dahin? Nee, Spaß beiseite. Ähm, wie schon eben gesagt, lang ist her. War eine schöne Zeit mit dir in Mainz. Äh, war mir auch eine Ehre, mit dir zu spielen. Warst immer ein geiler Typ. Ja? Ähm, Speedy González. Ja? Brutal schnell gewesen. Ja? Stark im 1 gegen 1. Und äh, kam noch hinzu, dass du. Abschlussstark warst. Ja, das freut mich. Ich hoffe, du hast dein Glück gefunden. Ich hoffe, dir geht es gut. Ja, das Wichtigste ist, gerade in so einer Zeit, ja, dass, dass du gesund bist, dass deine Liebenden gesund und nichtsdestotrotz positiv die Situation annehmen. Ja, wie gesagt, wenn du in Frankfurt bist, ich habe mich hier in Frankfurt niedergelegt, ja, Funk durch, du bist immer jemand gewesen, für den ich mir Zeit nehmen würde, auf dem Käppchen, ja, pass auf dich auf, ja, und, äh, ja, wahrscheinlich, so wichtig ich dich kenne, kickst du noch, ja, du, 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 alterst ja nicht, ja, du bist ja immer noch, äh, siehst aus wie, wie, wie 20, hast einen Körper noch wie 20, ja, ähm. also wie gesagt, mein Lieber, pass auf dich auf, ja, liebe Grüße, ähm, ja und hoffe, dass wir uns irgendwann mal ja, über den Weg laufen und ein bisschen über die alte Zeit quatschen. Bis dahin, mein Lieber, mach's gut, ciao, ciao. <lacht> ja, <Mimon>. <lacht> ja.
2: <lacht> Dazu muss ich eins sagen, Baka. Äh, er ja. klang vielleicht ein bisschen müde, das hat einen Grund, der Mimon ist äh, zum wiederholten Mal Papa geworden und er hat die Nachricht oh, schön. heiß gestrickt aus dem Krankenhaus <lacht> geschickt. <lacht> äh, überragend. Herzlichen Glückwunsch, Mimon, an der Stelle. Äh, zum, ja, herzlichen zum Papa. Sein, ja. Ja. ja, von mir genau.
1: natürlich auch. Und danke, dass du die Zeit genommen hast. Großartig.
3: <lacht> ja, vielen ja. lieben Dank, Mimon. Ja, ich habe auch mit Mimon auch nur, nur gute Erinnerungen. Wir haben ja zusammen in Mainz gespielt, aber wir kannten uns ja schon auch Ewigkeiten vorher. Er kam ja auch aus Frankfurt oder kommt auch aus Frankfurt und äh, was der Mimon für eine Karriere hingelegt hat, ist ja auch schon wirklich sehr beeindruckend. Schalke, Mainz etc., das ist schon auch krasse Clubs gewesen und er war ja, oder er war, ist ja vielleicht jetzt auch immer noch, einfach ein krasser Kicker, der Sachen mit dem Ball gemacht hat, da habe ich mir die Füße verwickelt. Mhm. Ähm, ja, und das auch natürlich auf dem höchsten Niveau, es gibt natürlich auch Spieler, die machen das ähm, irgendwie äh, auf nicht so hohem Niveau, aber der Mimon hat es ja in der Bundesliga auch gemacht. Das heißt, er konnte er kann oder konnte auf jeden Fall kicken und Fußball spielen. Und deswegen, ich freue mich, dass er auch so nette Worte gefunden hat. Und ich gratuliere ihm natürlich recht herzlich äh, zum erneuten, erneuten Mal Papa werden und wünsche ihm, seiner Frau und seiner Familie natürlich alles Gute.
2: Und ich werde mich auf
3: jeden Fall bei ihm melden. Ich ja da freut er sich Frankfurt. echt.
2: Der, ich hab, wir, haben ja, wir haben ja dann kurz äh, telefoniert und er sagte, ey, mit dem äh, würde ich absolut sofort einen Kaffee trinken gehen. Ein toller Typ, sagte der der ähm, wenn, die, wenn die Läden denn offen werden und der wäre in Frankfurt würde ich ihn sofort treffen wollen. Also ganz ja. liebe Grüße. Ja. Äh, die Mainzer Zeit, äh, Bakker, ähm, Was hast du denn da mitgenommen von, von so tollen Mitspielern? Menschlich überragend auch, kann ich hier nur zu Mimon sagen. Und vor allem dem jetzigen Welttrainer Jürgen Klopp. Vielleicht willst du dazu zwei, drei Worte sagen.
3: Ja, da wird man natürlich immer drauf angesprochen, wenn man ähm, gefragt wird, warst du gespielt, wer war denn dein Trainer? Und dann sagt man Jürgen Klopp, dann ist man so, wow, wow krass, der Jürgen Klopp und so, wow, super. Und das ist das natürlich zu Recht auch. Ich meine, der hat äh, quasi jetzt so gut wie alles gewonnen, irgendwie was man <lacht> gewinnen kann und alles äh, richtig gemacht, was man richtig machen kann im Fußballer- oder Trainerleben. Und von ihm habe ich natürlich... Sehr, sehr, sehr viel lernen können. Wäre ähm, ja, vielleicht jetzt im Nachhinein vielleicht nicht so schlecht gewesen, wenn ich mit ihm mitgewechselt wäre nach England, aber das war dann ein bisschen nach meiner Karriere. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, wie gesagt, das war oder er ist ein überragender Motivator und ich weiß noch genau, wie. Wie viel Lust und wie viel Bock man einfach immer hatte, wenn man äh, beim Training war und ins Spiel seine Ansprachen gehört hatte, hat man einfach nochmal diesen extra Kick an, an Ehrgeiz dazu, dazu bekommen. Und ähm, ich habe leider keinen Kontakt mehr mit ihm. Sonst wäre ich bestimmt mal nach England geflogen, hätte mir das ein oder andere Spiel mal angeschaut. Aber ich wünsche ihm natürlich alles Gute und hoffe, dass er seinen Weg so weitergeht und dass er vielleicht irgendwann mal äh, auch mal wieder ähm, in die Bundesliga kommt oder nach Deutschland kommt, um dort auch noch mal für positive, positive Anreize zu sorgen.
1: Meinst du, er wäre äh, Kandidat oder der Kandidat für die Nationalmannschaft?
3: Boah, das weiß ich nicht. Also, ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Ähm, aber wie gesagt... Jogi Löw ist ja auch ein guter Trainer und der hat ja auch alles Mögliche schon gewonnen. Ähm,
2: ich weiß es nicht, aber es, ja, ich weiß es nicht. Also für mich, für mich, wenn du mich mal fragst, Mike, weil die Frage stellt sich ja immer wieder nach Klopp, also ich glaube, der braucht diese, der, das ist für mich ein Vereinstrainer. Ich sehe den irgendwie nicht so in der Nationalmannschaft. So mein, mein Gefühl.
1: Ja, 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 ich, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, weil mir geht es ja darum, der DFB ist jetzt keine gute Figur, Ja, also schon seit Jahren nicht, das ist meine persönliche Meinung und äh, Yogi hat Überragendes geleistet, aber irgendwann sollte halt auch mal äh, Schluss sein und frisches Blut So und der würde den, Namen, den, den Laden einfach mal umdrehen auf links und dann hättest du glaube ich auch mehr Zuschauer, mehr Lust und, und so weiter und neue Ideen und dann würde das eher so ein bisschen gepusht werden,
2: weißt du was ich meine? Ja. Mag sein, komplett, ja, ja, alles gut. Ich, ich, also ich sage ja, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es für die Mannschaft und für, für den Verband eine tolle Sache wäre. Nur so für ihn, also ich glaube für ihn einfach, dass, dass die Vereinsarbeit und, und dieses intensive Zusammensein und so vielleicht doch besser passt. Aber da, da kann man sich natürlich drüber streiten, wissen wir alle nicht, ne? So wie es der Backer auch schon gerade gesagt hat. Das werden wir sehen, ob das irgendwann mal kommt. Aber sag genau. mal, Bakker, es wäre doch das Einfachste, äh, anzurufen, hier, äh, Jürgen Kloppo, ich, ich bin's, Bakker. wie sieht's denn aus? Hast du mal ein, zwei Tickets für Liverpool gegen Manchester <lacht> oder sowas? Ja. <lacht> ja. Wäre ja. doch eigentlich kein Ding, normalerweise. Nee, normalerweise nicht. Ich glaube, glaub, ich rufe ihn mal ich rufe ihn morgen mal an und sage ihn mal. <lacht> mach, mach das, mach das. Aber, aber der, der, das viel Wichtigere ist, ähm, der Mimon hat es ja gerade angesprochen, sag mal, wie bist du denn nach Südafrika gekommen und was machst du da? Hat er den Mimon auch gemacht, was machst du da? Abfahrt <lacht> falsch genommen oder was?
3: Das wäre eine lange, lange falsche Ausfahrt gewesen. Ähm, <lacht> ich habe ja, wie gesagt, zwei Jahre im Iran und ein Jahr in Thailand gespielt. Und da ist meine Frau mitgekommen, als quasi, wie soll man das nennen, Anhängsel. Und seit knapp zwei Jahren arbeitet meine Frau jetzt in Südafrika und da haben wir einfach mal den Spieß umgedreht und ich bin jetzt das Anhängsel und bin mitgekommen. Und deswegen bin ich jetzt gerade in Südafrika.
2: Okay, und genießt das Leben? oder?
3: Das Leben ist schon... Ähm, Trotz aller Widrigkeiten hier in Südafrika, soziale, äh, wie soll man sagen? diskrepanzen, diskrepanzen, und genau, radikale diskrepanzen und sehr enorme Unterschiede, soziale Unterschiede, äh, für uns doch äh, relativ angenehm. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass Südafrika, das wir so kennengelernt haben, äh, auf jeden Fall äh, sehr lebenswert für uns, ja.
1: Und wir hatten ja bei uns ähm, ja auf Insta und Facebook auch gesagt, dass du ein paar Sachen, NGOs machst. Ähm, und was, was machst du denn da genau? Willst du darüber sprechen?
3: Ja, na klar. Also Ich kann natürlich noch nicht irgendwie über alles sprechen, weil viele Dinge auch noch, äh, noch gar nicht spruchreif sind. Aber ähm, mit quasi einem Netzwerk im Sportbereich ähm, kann man, glaube ich, fast in fast allen Ländern relativ gut Fuß fassen. Hier in Südafrika ähm, kannte und kenne ich relativ viele ehemalige Fußballspieler oder Funktionäre im, im Fußballbereich und da kann man immer, ähm, immer quasi Leute motivieren oder, oder Projekte initiieren mit denen oder Projekte durchführen oder Projekte anstoßen, die ähm, die, eine gewisse soziale, die gewisse soziale Missstände auch adressieren. Und da sind wir gerade hier in Südafrika ein paar Dinge am, am Umsetzen und am, äh, in die Wege leiten. Und wir hoffen, dass sich jetzt mit Corona seit knapp einem Jahr sind wir da ein bisschen zurückgeworfen worden. Aber wir arbeiten trotzdem noch an der Umsetzung von einigen Projekten, die wir hoffentlich Mitte des Jahres äh, dann auch endlich beginnen können. Ähm, und ähm, ja, also es,
2: redet man da nicht... von Fußballschulen und dergleichen? Also oder was äh, hat das direkt mehr mit Fußball dann auch zu tun? Ja, es, ein, also es sind Projekte im Sport.
3: Also ähm, ich komme aus dem Fußball, mhm. deswegen bin natürlich der Fußball nahe und ich glaube durch den Fußball vor allem, also durch den Sport generell, aber ich denke, durch den Fußball insbesondere kann man sehr viele Menschen und Jugendliche vor allem auch ziehen. Also die Zugkraft vom Fußball ist enorm hoch, vor allem auch in Ländern wie Südafrika, die auch sehr fußballbegeistert sind. Also wir konzipieren da so ein paar, so ein paar football wie das hier zum Beispiel heißt. Das sind so Fußballschulen, die in Verbindung mit mit Suppenküchen, mit Aufklärung über Gesundheit, mit Aufklärung über Klimawandel etc. Ähm, alles quasi im Rahmen eines ähm, eines Fußballturniers beispielsweise oder von Trainingscamps äh, vor knapp einem Jahr, also bevor Corona, äh, die Corona-Krise äh, quasi die Erde überfallen hat, äh, haben wir Trainings, äh, Trainingscamps im Quasi dem bekanntesten Township in, in Südafrika gemacht, in Soweto, wo wir knapp äh, 1300 äh, Kinder und Jugendliche erreicht haben yeah. äh, und denen dann auch quasi noch einen, ähm, äh, den dann auch äh, den Jugendlichen und Kindern auch eine warme Mahlzeit quasi auch zur Verfügung stellen konnten. Ähm, und das ist, das ist quasi, das befriedigt einen ein bisschen, dass man so auch ein bisschen was zurückgeben kann. Und ähm, macht mir natürlich auch Spaß, weil äh, mir das auch am Herzen liegt. Äh, das habe ich auch früher mit, oder mit Mike ganz viel gemacht in der, in der Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus, quasi ähm, soziale Ungerechtigkeiten, soziale Missstände ansprechen und durch den Sport oder durch den Fußball adressieren und dann probieren, ähm, eine Veränderung herbeizubringen äh, und ja, das mache ich gerade. Tolle ich ein, ganz tolle ich Sachen. Ich habe an einem Mentorenprogramm des Goethe-Instituts hier in Südafrika teilgenommen, wo man sich ein bisschen weiterbilden kann und ein bisschen über den Tellerrand ein bisschen den Horizont erweitern. Also ganz untätig bin ich nicht, ähm, obwohl es natürlich nicht ganz so einfach ist, ähm, wenn man nicht, ich bin ja kein Südafrikaner, wenn man kein, äh, wenn man quasi in Anführungsstrichen Anhängsel ist äh, und nicht der Grund ist, weswegen man hier in Südafrika ist. Aber es gibt im Sport ganz besonders ganz viele Möglichkeiten, äh, was zu machen, was zu tun ähm, und positive Dinge anzustoßen. Und das mache ich jetzt gerade hier in Südafrika.
1: Klingt herausragend. Ähm, ich weiß, dass... In der da drücke ich die Daumen. Definitiv auch äh, drücke ich die Daumen. Ich weiß, aber in der Türkei ist der ja Fußball, ist der Stellenwert extrem hoch, in Deutschland extrem hoch. Wie ist er denn in Südafrika?
3: würde ich auch äh, behaupten, dass der extrem hoch ist. Also die PSL ähm, heißt, das, heißt die Liga hier, ähm, da gibt es, also es ist so ein bisschen anders als in Deutschland, ähm, da gibt es, ich glaube, zwei, drei so wirklich Hochkaräter, die, äh, wo die Stadien gefüllt sind. Das ist Kaiser Chiefs und Orlando Pirates, die sind auch hier in Südafrika, die sind auch hier in Johannesburg. Äh, und wenn die gegeneinander spielen, da gibt es leider auch fast Mord und Totschlag, so euphorisch äh, wird das hier gefeiert. Äh, das ist natürlich schade, ähm, aber die, das soll einfach nur zeigen, ähm, wie Fußballfanat die Leute hier eigentlich sind. Und ich glaube, der Fußball genießt auch einen sehr hohen Stellenwert hier. Ja,
2: Metin. Mord und Totschlag. Mord und Totschlag. Du, ja. das ist das ist, das erinnert mich gerade hier so an die. Es wird ja jetzt gerade auch in der in der großen deutschen äh, Zeitung mit vier Buchstaben thematisiert äh, die Istanbuler Derbys und, und die und die Fanblöcke und so weiter und so fort. Da geht es auch gerade böse ab. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich in solchen Ländern. Ähm, schon auch immer noch mal eine andere, eine, eine komplett andere Atmosphäre auch um den Sport herum. Und vielleicht sollten wir äh, da gerade, wir haben nämlich noch eine Sprachnachricht, äh, die mal dazwischen schieben, weil, weil da, da, das zeichnet so ein bisschen das wieder, glaube ich, wie, wie das dann in so Ländern, die ein bisschen weiter weg sind, auch teilweise, das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn man dort nicht gelebt hat, Mike.
5: Hi Männer, erstmal vor Ort, Mike Metin, Weltklasseformat macht die Weltklasse, bitte viel, viel mehr davon. Baka, mein Freund, wir hatten ja eine gemeinsame Zeit im Iran, Tabris, und wenn ich darüber nachdenke, wie schön es eigentlich war, ist mir eins richtig haften geblieben im Kopf, wo wir auch beide sehr viel zu lachen hatten, vielleicht kannst du den Jungs mal erzählen, wie wir damals immer mal ins Training gefahren sind, ja, was, was das für ein Akt war, ja, hinzukommen und wie schön es war, den Weg dorthin zu genießen. Ja, mit den ganzen Menschen, die wir da auch äh, nebenbei kennengelernt haben. Na. Viel Spaß, bleibt gesund und bis dann. Ciao.
3: Der <lacht> gute alte Baldo. Richtig. <lacht> so klar. Claro, claro, ja, natürlich. Ja, war, ähm, was, was hat er jetzt gesagt? Was soll ich erzählen? über? Nein, also wie,
2: wie, das, über, wie, wie das in solchen Ländern, wo jetzt sag ich mal, jemand, der sag ich mal, nur Mitteleuropa kennt, ja, von den Verhältnissen her, äh, wenn man dann da hinkommt und äh, dann halt irgendwie Schwierigkeiten hat, ins Training zu kommen, also die Situation, wie das überhaupt ist da mit dem Sport und mit dem Fußball, schon anders halt. Ja,
3: ist, ähm, wie soll man das Wie so, seid ihr denn ins Training erklären? gekommen? Also, er hat
2: gesagt, wie, wie sind wir ins Training gekommen, sagt er. Sieht. Also es ist natürlich,
3: muss man sich den, äh, den, den, den Kontext im Iran ein bisschen anders vorstellen als jetzt in, äh, in Frankfurt beispielsweise. Ähm, äh, wir hatten, also ich hatte kein Auto, ich glaube der Baldo hatte auch kein Auto und wir mussten halt äh, mit dem Taxi ins Auto fahren, äh, mit dem Taxi ins, ins Training fahren. Und in, im Iran gibt es äh, unterschiedliche Arten von Taxis, das gibt es in Deutschland nicht. Da gibt es diese Taxis, kannst du quasi wie ein, quasi wie ein Uber, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland das ist, kannst du quasi, setzt du dich alleine rein und fährst dann, sagst dann, wo du hin möchtest und dann fährst du dann dahin. In, in, das gibt es im Iran unter anderem auch und es gibt im Iran auch diese Taxis, die quasi immer auf der Hauptstraße hin und her fahren. Also da bist du quasi, steigst du ein und fährst dann... Und das ist so quasi so ein Sammeltaxi, ist das. So, da kann jeder einsteigen, oder was weiß ich, vier, fünf Leute passen da in so ein Taxi rein, in ein normales Auto und dann musst du halt fragen, wo der hinfährt. Und dann sagt der eine, der fährt halt zum Bahnhof. Und solange quasi noch Platz in dem Auto ist, fährst du halt bis, ich halt ein und fährst dann bis zum Bahnhof. Und dann vom Bahnhof musst du umsteigen und musst dann quasi äh, in das nächste Taxi fahren, nächstes Taxi steigen und fährst dann Richtung, was weiß ich, Richtung Post. Und dann fährst du da noch zehn Minuten hin und dann steigst du wieder um. Und dann fährst du dann quasi Richtung, <lacht> Richtung, was weiß ich, Richtung Markt. Und dann kurz vor dem Markt sagst du dem Taxifahrer halt, hier möchte ich aussteigen. Und dann kannst du halt aussteigen. Also es ist so ein bisschen wie öffentliches <lacht> öffentliches Verkehrsmittel, aber mit, mit ganzen Plätzen wie in, taxi in Taxiform, ja. Ja, den für, den, für den Baldo, glaube den ich, ganz, ganz Interessantes zu sehen. Ich kannte das ja schon, weil ich war mit dem Baldo das zweite Jahr war ich in mein zweites Jahr Iran schon, deswegen äh, kannte ich das schon und war damit vertraut und für mich war das ganz ganz angenehm, weil man konnte so auch mit den quasi mit den Leuten ins Gespräch kommen, die waren auch immer interessiert und haben immer gefragt und wie es einem gefällt im Iran und immer sehr viele nette, tolle Konversationen habe ich da geführt. In, also natürlich nicht in Farsi, weil ich das nicht kann richtig, aber so viele konnten auch Englisch oder mit Händen und Füßen, also es war immer unterhaltsam und nicht langweilig und ich ich fand das eigentlich eine ganz, ganz schöne Zeit.
1: <lacht> Definitiv. Geniale Geschichte.
3: Äh, Metin,
2: ja. Ja. Ja.
1: Wir, haben, wir haben ja auch schon einige Gäste gehabt, die Nationalspieler waren. Und im Endeffekt war es dann immer so, dass wir uns danach bei diesem äh, Austausch nochmal unterhalten haben. Gesagt, hey, ich habe noch so viel eigentlich zu erzählen über die Nationalmannschaft. Und jetzt möchte ich wirklich die Chance nutzen. Baka, erzähl uns doch mal ein bisschen was zur Nazio in, in Mali. Weil ich weiß, wir haben uns vor ein paar, paar Jahren auch mal drüber unterhalten es ist ja schon was Besonderes.
3: Du meinst jetzt Nationalspieler von Mali zu richtig, sein? Oder?
1: Richtig, richtig.
3: Das war, also die Nationalmannschaft von Mali war, ähm, jetzt kindelt es gerade bei euch oder ist es bei mir? Nee, bei mir ist es nicht. Also Nationalmannschaft Mali war, ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich es nicht schon viel früher gemacht habe, weil ähm, ich in Mali mit so hochkarätigen Fußballerspieler zusammenspielen konnte und durfte und habe, dass ich äh, eigentlich diese, diese <lacht> dass ich das eigentlich hätte viel früher machen müssen. Äh, ich habe beispielsweise mit Mamadou Diara zusammengespielt, der hat ähm, lange bei Real Madrid gespielt, äh, Seyducata lange Zeit bei, äh, bei Barcelona, mit... Äh, oh, der war
2: krass, der war krass.
3: Friedrich Uma Kanute bei Sevilla, der in der Zeit auch Afrika, ich glaube, Afrika, afrikanischer Spieler des, des, des Jahres geworden ist. Also, das waren Erfahrungen. Und wenn man einfach in, wenn man in der Nationalmannschaft spielt, wenn man, man spielt vor ausverkauftem Haus und man läuft ein und man, man kriegt diese Emotionen mit. Das ist einfach nochmal eine andere, andere Dimension als, Vereins, also als, als quasi ein Vereinsspiel. Also es, man, man wird noch viel mehr mit gerissen und Emotionen sind noch viel, viel größer als äh, in Anführungsstrichen Bundesliga-Alltag oder normalen Fußballerleben-Alltag. Ähm, habe ich ähm, aber trotzdem erfahren können, habe ich mich wirklich auch. Nach muss ich auch ehrlich vielleicht sagen, äh, mich geärgert, dass ich erst relativ spät äh, mich dazu entschlossen habe, für die malinesische Nationalmannschaft zu spielen. Aber ähm, trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und ähm, so konnte ich auch das Land, aus dem ich auch stamme, äh, mein Vater kommt ja aus Mali, ähm, und ich habe damit oder somit auch einen großen, äh, großen malinesischen Teil in mir, ich habe eine sehr große Familie, die in Mali, die in Mali lebt. Also so konnte ich einfach auch wieder äh, guten Kontakt äh, aufbauen und die Leute da viel besser ähm, besser verstehen lernen äh, und ja, es äh, Und hast natürlich alle mega stolz sehr gemacht. Ja, das ist ja sowieso auch. Also es ist natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht und ähm, Familienmitglied ist, ist man, kriegt man das immer wieder zu hören. <lacht> ja, vor allem. Vor allem Mädchen, es, es, es gab vor
1: einiger Zeit, wie gesagt, wir haben uns darüber unterhalten und Fußball ist ja ein Mali Vollsport,
2: ne? Also, du wirst ja auf jeden Fall. Ja, Fernsehen natürlich. So, du wirst auch äh, sag mal, was bist denn du für ein Amateur? Kanu T, Keita, ja, sag mal das, mal, das sind, weißt du, was, was das, das noch, für das Granaten das waren, ja, sag mal, ja, was denn, ist denn ja. jetzt mit dir? So, wie bitte ich dich. Bitte dich. Hey, Seydu, Seydu, Kater bei Barcelona, weißt du, was das für eine Granate war?
1: wie du dich gerade so habe ich mich vor ein paar Jahren gefreut, als wir uns da mit dem Backer drüber unterhalten haben. Ja, ist also gut. Ja, und, aber es sind einfach du, du hast absolut recht, absolut recht. Aber die Geschichten, die da erzählt werden, dass wenn du Bus fährst, dass du gar nicht weiterkommst, weil 10.000 Leute auf der Straße sind und dich
3: Ja, anfeuern. das ist krass, ja. Das ist krass, ja. Das waren auch ich freue mein, mich, das ist schon äh, also wenn ich da auch da zurückdenke, das sind ähm, auch Erfahrungen und Momente im Leben, die sind einfach bist natürlich aufgeregt in der Situation, aber wenn man dann zurückdenkt ist das auch schon schön gewesen, auch wenn man aufgeregt ist und vielleicht so ein bisschen äh, sich gewusst hat, oh, was passiert jetzt? Geht es gut und so? Aber es sind auch schon äh, schöne Erfahrungen und ähm, ja, ich kann es nur jedem raten: ähm, Macht's, <lacht> auch wenn es nicht die deutsche Nationalmannschaft sein sollte. Ähm, es gibt äh, ja vor allem äh, Fußballer, die ähm, auch einen, einen vielfältigeren Hintergrund haben. Die sollten die wirklich die Möglichkeit nutzen, auch für äh, nicht unbedingt immer nur für Deutschland spielen zu wollen. Anfänglich, auch wenn das vielleicht wahrscheinlich so der Karriere äh, der Karriere wahrscheinlich den meisten Kick geben würde. Es macht durchaus auch Sinn, äh, für kleinere
2: äh, Nationen zu spielen. Da, das Mike, das erinnert mich an Amiri hier von Drei Eich. Ist ja eine ganz ähnliche Geschichte. Der, was, was er auch da mit der Nationalmannschaft alles erlebt hat. Ähm, das war ja auch überragend. Natürlich. Dem, mir eingefallen. der Mimon hat das ja auch nochmal erwähnt, ja. Also. Das ist schon krass. Ja, schon krass. Äh, das ist ein Aufruf an alle. Deutschland ist Multikulti, vor allem das Rameingebiet. gebiet äh, Viele türkischstämmige, italienischstämmige, griechischstämmige, Afrika, halb, halb, äh, alles, was es gibt. Überlegt euch das gut, Denk, äh, wartet nicht zu lange. Hat der Backer gerade gesagt, macht's einfach. <lacht> ja, genau,
3: <lacht> ja, Im Endeffekt geht es ja ums Machen, genau. Man ähm, hat ja auch als Fußballspieler oder als Fußballprofi auch nur eine begrenzte Zeit, in der man aktiv ist und die sollte man wirklich nutzen. Und ja. ja tolle Erlebnisse, tolle Erlebnisse. Definitiv, ne?
1: definitiv. Ich kriege jetzt auch schon wieder eine Gänsehaut allein. Reutling 6-3, <lacht> so und die Geschichte. <lacht> Auch äh, die Sprachnachrichten. Das ist man, man verknüpft sich. Man fühlt sich so verknüpft, Metin, ne? Wenn du irgendwie
2: das alles hörst. Ja, ne, ne, ja natürlich. Und ähm, das ist immer wieder schön, auch hier im Podcast die Jungs äh, am Start zu haben. Äh, wenn du überlegst, Bonames, das ist hier Luftlinie von mir, zehn äh, Kilometer vielleicht, ja. Ähm, und äh, da kommt der Backer her und Hat ganz andere gute Hat Fußballer Hat hergekommen. Ich weiß, das Ding da in Bonames. ähm, das ist ja überragend. Und jetzt sitzt er da in Südafrika und wir unterhalten uns über Nationalmannschaft Mali, über Iran und was weiß ich und 6-3 Reutlingen. Das ist überragend. Aber wo wir gerade bei Bonamis in Frankfurt sind, sag mal, du bist nicht zufällig so Juni, Juli in Deutschland. Das könnte doch ganz gut passieren, ja. Hey, <lacht> <lacht> Wir sind äh, relativ regelmäßig
3: in Deutschland, ja? Was ist denn da?
0: Also, ja, was ist denn da? Backer,
3: ba hör mal bitte ganz kurz
1: zu. Also, wir haben im Juni, Juli im Stadion vom FSV Frankfurt vor einen Benefiz-Kick yeah. zu machen. Also, ist es ist so, dass wir jetzt knapp 40 äh, Folgen haben und die Podcast-Gäste haben bisher alle zugesagt, aber die wohnen auch meistens in der Gegend und nicht 10.000 Kilometer <lacht> entfernt. Und da geht es darum, wir wollen für den Zweck Krebskranke, oder wir wollen für Krebskranke Kinder, ähm, in Frankfurt gibt es einen Verein, der heißt Krebskranke Kinder EV, glaube ich, Mädchen. Und da wollen wir Richtig. die Gelder ähm, sammeln und die dann spenden. Und wir haben jetzt auch eine GoFundMe-Seite und da sind auch schon ein paar hundert Euro zusammengekommen. Aber wir wollen an diesem Tag, äh, Datum müssen wir hier hundertprozentig im Stadion vom FSV mit Sampach mit. Baldur, den du gerade gehört hast, Mimon und so weiter, Shore äh, und, und ganz, ganz vielen anderen äh, einen tollen Kick machen, wollen Fußball spielen, dritte Halbzeit genießen und wie gesagt, äh, Gelder einsammeln. Und da ist natürlich jetzt unsere Frage, wenn du da bist, äh, ob du Teil des Ganzen sein möchtest.
3: Da bin ich dabei, ja. ja
0: das ist geil.
2: Das ist geil. Das ist eine Anreise hier. Da können wir richtig, da können wir richtig auf den Putzer und das sage ich dir. Ich freue mich so überragend auf diese dritte Halbzeit, das wird so schön. Das, also, ja. die, die Vorfreude steigt wirklich tatsächlich. Und ich habe auch so jetzt ein besseres Gefühl, dass es auch klappen kann. Also rein von der politischen Seite her, meine ich. Das, das wollte ich damit sagen. Ja, definitiv. Das ist, dass, dass ihr das Stadion bekommt, oder wie? Nein, das Stadion, äh, haben wir ja irgendwie die Zusage vom FSV, es geht nur darum, ob wir dann halt auch Zuschauer zulassen dürfen und so weiter und so fort bis dahin. So, Diese ja, Geschichte. Mh, ja. Warten wir es mal ab. Ach so, aber... ja, das
3: hoffen, hoffen wir alle aufs Beste. Richtig. Und, ähm, Richtig. Wir bleiben trotzdem mal
1: zuversichtlich. Das wollen wir bleiben, auf jeden Fall. Definitiv. Und äh, es ist ja dann auch eine Gaudi und es hat ja auch einen guten Zweck. Und vor allem, wenn wir uns dann mal wieder sehen, äh, es ist dann umso schöner und Metin ist auch fleißig, schon, genau. fleißig dabei, ähm, viel runterzukriegen. Das feiere ich ja immer noch, Metin, großartig. Äh. Und ich war dieses Jahr auch noch in keiner Kneipe. Also ich bin auch auf einem
3: guten Weg. <lacht> ja, das, sollte auch, das sollte auch erstmal noch so bleiben, bis, äh, bis sich das Ganze erstmal wieder ein bisschen entspannt. Genau. Nee, aber ähm,
1: Metin, die Stunde ist auch schon wieder rum. Wahnsinn, was? Ja, äh,
2: Hammer, Hammer. Ja. Der Baldo hat es ja wirklich, der Baldo ja wirklich äh, auch gesagt, äh, wir finden es auch ganz toll, der Mike und ich, äh, und versuchen unser Bestes und versuchen auch, äh, tolle Gäste immer wieder an den Start zu bringen. Ähm, auch ein bisschen im Eigennutz natürlich, weil es einfach schön ist, ja, wie ich gerade schon beschrieben habe. Und ich hoffe, wir werden äh, noch den einen oder anderen tollen Gast bei uns am Start haben und äh, werden unseren Zuhörern noch ein bisschen was bieten können. Da freue ich mich schon drauf. Du, ich auch. Ja, macht bitte, macht bitte weiter so. Es ist ein tolles Format.
3: Ich glaube, die Zuschauer würdigen das auch mit euch über Fußball und mit fuß ehemaligen Fußballern und Mitfußballern über Fußball zu sprechen und tolles Format, macht bitte weiter so. Vielen Dank, ja,
1: Baka. Baka. vielen, vielen Dank und Mädchen, wir haben ja gesagt, die Lilly Reimöller sollte demnächst ja. unser äh, ja. nächster Gast werden. Mhm. Lilly Reimöller ist äh, Kickerin bei, bei Freiburg, U16 und spielt auch äh, U-Nationalmannschaft, also da freue ich mich auch drauf.
3: Ja. Puh, sehr gerne, auch ein bisschen Frauenfußball dabei, das ist das ist sehr wichtig, gut.
1: ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ganz und, wichtig. Ja. Das, wird ja. unser Jüngst, das wird unser jüngster Gast. Ich bin
2: wirklich sehr gespannt. Das
1: sind wir alle. Also, ich glaube, da können wir echt äh, auch Werbung für den Frauenfußball machen. Ja. Und jetzt, äh, Backer, aller, allerliebste Grüße. Zurecht. Bleibt gesund. Vielen Dank euch und ihr auch. Viel, viel Erfolg mit deiner Football Clinics und äh, ja, hoffe auf Sommer, dass wir uns da sehen. Vielen Dank. Viele Grüße nach
2: Deutschland und bis bald. Vielen Dank, Baka. Ciao, ciao. Mach's gut. Danke. Die Zuhörer.
1: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald.